0: MDR aktuell, Kämpferts Klimapodcast. Willkommen zur ersten Folge in diesem Jahr. Ich bin Markus Schödel. Abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Brenner spreche ich über die Klimakrise. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten Ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo und frohes neues Jahr.
0: Frau Kempfert, waren Sie schon mal in Lützerath? Viele, die den Braunkohletagebau mit eigenen Augen gesehen haben, meinen, der Anblick hat Sie in eine Endzeitstimmung versetzt, weil man da sehen kann, was der Mensch mit der Natur anrichtet.
1: Nein, ich war selber noch nicht in Lützerath, kenne aber die Gegend sehr gut, das ist ja nicht weit von Köln, also ich war in Grevenbruch und Dormagen frechen die Gegend und kenne auch die Kraftwerke Neurath und die ja. da aus Semmen. aber direkt Lützerath vor Ort und diese riesigen Schauferbagel so nah habe ich in der Tat auch noch nicht gesehen, ich kann mir gut vorstellen, dass da viele sagen, wow, was ist denn das, ja.
0: Jeder, der regelmäßig Nachrichten schaut, weiß, worum es bei Lützerath geht. Das ist ein Ort direkt am Tagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen, der abgebaggert werden soll und der im Moment von Klimaschützern besetzt wird. Die Landesregierung sagt, die Kohle wird gebraucht, um die Energiekrise zu überstehen. Das belegen wohl Gutachten, die sie in Auftrag gegeben hat. Andere Studien, auf die sich die Klimaschützer berufen, sagen aber genau das Gegenteil. Wie kann das sein, dass Studien bei diesem Thema zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Und wer hat nun recht? Das klären wir in dieser Folge. Außerdem sprechen wir über die sogenannte CCS-Technologie, bei der CO2 unterirdisch gelagert wird. In Norwegen wird das Verfahren schon angewendet. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich das angeschaut und ist ziemlich begeistert davon. Ist diese CCS-Technologie eine Lösung in der Klimakrise oder ist das nur Augenwischerei? Und dann beschäftigen wir uns noch mit Obst und Gemüse aus Afrika. Kann man afrikanische Himbeeren und Tomaten im Supermarkt kaufen oder ist das ein absoluter Klimakiller? Soweit die Themenübersicht, sprechen wir als erstes über Lützerath. Wir haben den Podcast am Mittwochvormittag aufgezeichnet und die Situation in Lützerath ist durchaus angespannt. Klimaschützer halten den Ort besetzt und wollen das auch wochenlang durchhalten. Sie haben sich in den Häusern verbarrikadiert. Einige haben sich auch Baumhäuser gebaut. Der Energiekonzern RWE will Lützerath abbagern lassen. Deshalb hat die Polizei damit begonnen, den Ort zu räumen. Hunderte Polizisten aus mehreren Bundesländern sind vor Ort und es ist schon zu ersten Rangelein gekommen. Im Vorfeld hat die Landesregierung davor gewarnt, dass einige Klimaschützer Gewalt anwenden könnten. Die Aktivisten wiederum werfen der Polizei vor, nicht friedlich vorzugehen. Wir haben also eine sehr, sehr schwierige Gemengelage, eine gefährliche Gemengelage. Frau Kempfert, haben Sie eine Idee, wie dieser Konflikt irgendwie friedlich zu Ende gehen könnte?
1: Ich würde es mir sehr wünschen, dass der Konflikt friedlich zu Ende geht und zwar so schnell wie möglich. Ich denke, es wäre an der Zeit, einen Stopp zu machen an der Stelle. Ich denke, das sollte die Landes- und auch die Bundesregierung machen, damit es nicht noch weiter eskaliert. Die Bilder, die da um die Welt gehen, jetzt Deutschland und die Kohlebagger und Die Klimaschützer und äh, Polizeiaufgebote, die die Klimaschützer wegtragen und diese mögliche Gewalt, die da jetzt ja vielleicht auch noch auftritt, Hm. das ist alles, alles nicht gut. Das ist wirklich ähm, ein Desaster und äh, das ist äh, selbstverschuldet leider. Äh, Ich habe es ja von Anfang an kritisiert, sowohl die Vorgehensweise der der Landesregierung als auch eben der Kompromiss, der da geschlossen wurde.
0: Genau, den können wir vielleicht noch mal kurz erklären. äh, Die Landesregierung, die Bundesregierung und RWE haben einen Kompromiss, ist geschlossen, ein Deal und der sieht vor, dass der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen von 2038 auf 2030 vorgezogen wird. Und dafür wird aber Lützerath abgebaggert, andere Dörfer bleiben erhalten. Also 280 Millionen Tonnen sollen aber unter dem Strich unter der Erde bleiben. Das ist so der Kompromiss.
1: Ja, ein fauler Kompromiss und auch schön gerechnet, weil äh, wenn man wirklich das Klimaziel hätte einhalten wollen und auch das Pariser Klimaabkommen, wozu wir ja verpflichtet sind, auch laut Bundesverfassungsgerichtsurteil, Hm. äh, dann hätten wir niemals diese hohen Mengen äh, verfeuern, äh, verfeuern dürfen. Das heißt, der Kohleausstieg bis 2030 war sowieso notwendig. Das verkauft man jetzt als äh, Kompromiss. Aber ähm, die die Art und Weise, wie man eben diesen Kompromiss gemacht hat, also einerseits eben hinter verschlossenen Türen. Ich hätte mir damals gewünscht, dass man mit den Klimaschützern, mit Betroffenen, mit äh, dem Unternehmen und so weiter vor Ort an einem runden Tisch spricht, der Vorbild der Kohlekommission, die wir auf Bundesebene hatten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich auch ehrlich machen muss. Und da hat man versucht, eben anhand von einem bestimmten Szenario, das herauszurechnen, dass das jetzt energiewirtschaftlich notwendig ist. Unsere Studie, aber auch andere Studien zeigen, dass das eben nicht der Fall ist. Genau, also auf die
0: gehen wir, ist, wir nämlich gleich ein, genau. Genau, ja.
1: die gehen wir gleich ein, aber insofern ist es eben nicht wirklich jetzt ein Kompromiss, der, den man da als gut bezeichnen könnte. Er soll so ein bisschen ähm, vertuschen, dass man da nicht wirklich einen guten Deal gemacht hat. Und dass es hier sehr stark eben darum ging, auch dem Konzern entgegenzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Druck da sehr groß war. Es gibt ein großes betriebswirtschaftliches Interesse. Das ist immer so. Aber hier geht es ja um das Allgemeinwohl. Und Lüsserat wird zum Symbol äh, für den Klimaschutz. Das hatte ich schon im Oktober im Podcast gesagt. Das verbreitet genau. sich jetzt genau das. Äh, es war klar äh, und das wird auch nicht enden. Und äh, wenn wir jetzt äh, im Blick haben, dass das vier Wochen dauert oder länger. Die Bilder, die jetzt schon um die Welt gehen, äh, ist nicht Deutschland als Klimaschützer. Wir sollten mit Windrädern um die Welt gehen und nicht mit Kohlebaggern, wo äh, Klimaschützer davor sind. Äh, das ist tatsächlich katastrophal. Und das sollte man auch wirklich vermeiden. Äh, nicht nur wir, sondern auch andere Wissenschaftler, gerade Klimawissenschaftler, sind entsetzt auch weltweit. Ich kriege da täglich so viele Mails äh, und mit entsetzten äh, Nachfragen, sag mal, was macht ihr denn da? Mhm. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Äh, und die haben recht, weil... Deutschland auch international gesehen wird als ein Vorreiter für den Klimaschutz. Und das verspielt es jetzt komplett, diese Glaubwürdigkeit oder auch diese Glaubwürdigkeit auf der internationalen Bühne auftreten zu können, mit eben dem Hinweis, wir in Deutschland machen auch sehr viel Klimaschutz, wenn diese Bilder gesehen werden. Also insofern sollte man das vermeiden. Ich empfehle dringend einen Stopp. Ich würde jetzt auch tatsächlich mal sagen, man stoppt das an dieser Stelle, setzt sich zusammen und geht nochmal in sich und überlegt wirklich, was man da jetzt machen kann und geht jetzt nicht auf die Konfrontation und räumt das jeden Tag und was weiß ich, was da jetzt alles Schlimmes passiert. Das würde ich mir sehr wünschen, ja. Das also das gern, heißt da das, schön.
0: das heißt sozusagen, es soll die Abwagerung von Lützerath gestoppt werden, also so eine Art Kohlemoratorium.
1: Äh, Moratorium wäre mir an der Stelle zu wenig, weil das ist ja nur ein Aufschub bedeutet. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, stopp, äh, und, ähm, weil man es nicht, nicht heilen kann. Also ich denke, es wird sehr, sehr schwer werden, das zu heilen. Ähm, deswegen wäre es sinnvoller, man würde es äh, jetzt stoppen und dann gemeinschaftlich überlegen, genau wie bei Hambach doch damals auch, mhm. gemeinschaftlich überlegen, was können wir dem Konzern anbieten, welche Möglichkeiten gibt es und welche, mit, welchen, mit welchem Kompromiss können auch die Klimaschützer leben. Also das, das, denke ich, wäre jetzt der Punkt, wo man tatsächlich für den gesellschaftlichen Frieden etwas machen muss. Und weil wir ja auch noch eine grüne Bundesregierung und auch noch Landesregierungen haben. Ist es also
0: was, was da natürlich schwierig ist, dass äh, die Klimaschützer haben sogar grünen Politiker auch angeschrien, die sind ja wirklich wütend, wobei mhm. das ja normalerweise eigentlich äh, Verbündete sein sollten.
1: Ja, und das mit dem Schreien und so weiter, das zeigt da jetzt, irgendwie sind die Nerven blank, wir müssen da alle jetzt mal wieder runter vom Baum. Ich würde mir das sehr, sehr wünschen von allen Seiten, äh, um in den Dialog wieder zu kommen, weil es sich sonst zu sehr verhärtet. Und äh, nicht nur für Deutschland ist das ein katastrophales Bild, auch für die Partei der Grünen, also die müssen sich auch überlegen... Wie sie das wieder reparieren wollen in der Zukunft, mhm. ähm, denn das wird zu einem fundamentalen Einschnitt auch in dieser Partei führen, ähm, der so eine Art Zäsur sein wird und insofern würde ich da einfach alle Beteiligten nochmal bitten, äh, wirklich in sich zu gehen, nachzudenken. Also wir sind in Deutschland, wir sind doch alle gut drauf und können uns doch da irgendwie zusammenraufen, denke ich. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir da, dass wir da eine Lösung finden. Ja.
0: Sie haben Lützerath Symbol genannt, aber damit meinen Sie jetzt nicht, dass die Proteste nur symbolisch sind. Also es hat auf das Klima wirklich Auswirkungen, wenn Lützerath abgebaggert wird entscheidenden ja, Einfluss.
1: Ja, genau. Nein, als Symbol des Klima des Klimaprotests äh, und nicht äh, des Klimaschutzes, äh, denn in der Tat äh, natürlich ist es relevant, äh, wenn wir Lützerath abbaggern und die ganze Kohle noch verfeuern. Das zeigt ja auch unsere Studie, dass wir dann eben die Klimaziele nicht mehr erreichen und die äh, verfehlen wir ja ohnehin schon krachend, weil wir in den Sektoren des Verkehrs und auch der Gebäudeenergie viel zu wenig machen und die Emissionen da nicht ausreichend mhm. zurückgehen, muss eben der Energiesektor mehr machen. Das heißt, wir müssen wirklich die Erneuerbaren ausbauen. Und das sollte das mhm. Symbol sein, jetzt auch für die internationalen Bilder, dass wir Windanlagen äh, aufbauen, überall äh, Solaranlagen einweihen und äh, auf, auf See und überall. Äh, das, das wäre jetzt das Wichtigste, dass wir da wirklich die Emissionen runterkriegen. Und wenn wir jetzt diese Menge an Kohle verfeuern. Reißen wir das 1,5-Grad-Ziel, wir verfehlen auch die Klimaziele, zu denen wir uns auch im Rahmen des Klimaschutzgesetzes verpflichtet haben. Das ist tatsächlich das Problem dahinter und hm. deswegen haben die Klimaschützer an dem Punkt auch recht. Und deswegen ist es eben so, dass das tatsächlich auch darauf verzichtet werden sollte, die, diese Mengen, die da jetzt angesto- äh, intendiert werden, abzubaggern und zu verfeuern, diese Mengen nicht zu verfeuern, sondern sich wirklich... Äh, Die Mengen, die noch vertretbar sind mit dem Klimaziel, die abzubaggern, das sind ja auch noch Mengen, die dem Konzern was bringen. Dann auch vielleicht eine Entschädigung zahlen für den Konzern, für die restlichen Mengen, die nicht abgebaggert werden konnten. Aber wirklich das Klimaziel einhalten, Hm. das ist jetzt das Wichtigste.
0: Also ohne Entschädigung wird es wahrscheinlich nicht gehen, wenn das jetzt gestoppt wird. Also es müsste dann wahrscheinlich wirklich Millionen oder Milliarden, ich weiß ja nicht, wie hoch das dann ist, gezahlt ja, werden. Äh,
1: naja, das muss man dann sehen, mhm. wie viel das dann wirklich wäre. Aber ich meine jetzt vier Wochen ähm, groß auf Gebot der Polizei zu finanzieren und der, der Schaden, der damit einhergeht, jetzt nicht nur von den realen Kosten, die mhm. auftreten, ist weitaus größer. Und äh, ganz zu schweigen von dem Klimaschaden mhm. und den Umweltschäden, die diese ganze Umweltzerstörung da bedeutet. Das ist einfach von vorne bis hinten ein Desaster. Mhm. Und deswegen müssen, müssen wir da raus in irgendeiner Form. Yeah. <laughs> Und äh, nicht mit Gewalt bitte und nicht mit, äh, mit Gewalt von allen Seiten. Also äh, das wird jetzt einfach nicht zu befrieden sein, wenn wir da we- wenn die weiter aufeinander losrennen. Das ist tatsächlich das Problem.
0: Bei dem Konflikt zwischen der Landesregierung und den Klimaschützern geht es im Prinzip ja um die Frage auch, wird die Kohle unter Lützerath noch gebraucht oder nicht? Die Landesregierung hat mehrere Gutachten in Auftrag gegeben. Dort heißt es sinngemäß, in der Energiekrise ist russisches Gas ausgefallen. Deshalb brauchen wir mehr Kohle, um Strom zu erzeugen und ohne die Lützeratkohle geht es nicht. Andere Studien sagen genau das Gegenteil. Durch die Energiekrise kommen wir auch ohne die Lützeratkohle. Wir können auf diese Kohle verzichten. Das sind dann die Studien, auf die sich die Klimaschützer berufen. Frau Kempfert, wie kann das sein, dass die Studien zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen?
1: Ja, also äh, es gibt unterschiedliche Ergebnisse. Also einmal das, was Sie ja gerade sagten, äh, beauftragt von der Landesregierung, äh, die sagen eben ja. Äh, und äh, zwei sagen nein. Äh, bei einem äh, sind auch wir dran beteiligt.
0: Äh, genau, das Deutsche äh, Institut für Wirtschaftsforschung. Genau, das genau. Deutsche
1: Institut für Wirtschaftsforschung in Kooperation mit der TU Berlin und Uni Flensburg, mhm. ähm, Aber die anderen sind äh, von Aurora. Äh, und das von der von der Landesregierung ist ein Büro für Energiewirtschaft und Technische Planung, WET aus a Die haben modelliert, wie sich der Strommarkt in den kommenden Jahren entwickeln dürfte. Also wie oft werden die Kohlemeiler von RWE voraussichtlich gebraucht, um um diesen Bedarf äh, zu decken. Dann gab es noch eine Firma, äh, Fuminko aus Aachen, die auch geprüft hat, ob RWE den Tagebau technisch so betreiben könnte, Mhm. dass Lützerath erhalten bleibt. Also wie viel Kohle und und Erdreich könnte der Konzern in diesem Szenario überhaupt noch abbauen. Und das Unternehmen AWO aus Aachen hat sich auf das Thema, Wasser beschränkt und wie würde der See aussehen, der nach dem Kohleausstieg in Gasweiler entstehen soll? Also das ist da, das sind diese das ist das hat die Landesregierung in Auftrag gegeben, mhm. sehr großer Zeitdruck äh, und zu größten Teilen sind da eben auch RWE Daten äh, verwendet worden, die teilweise auch intransparent sind, weil, weil man die Daten nicht genau kennt und weil es so eine Art Hinterzimmerdeal war, äh, wo man nicht genau weiß, was da tatsächlich äh, beschlossen wurde, aber so diese Gutachten ähm, sagen oder die Gutachten eben von der Landesregierung äh, sagen Die Kohle unter Lützerath wird benötigt, weil eben wegen der Energiekrise die Kraftwerke von RWE mehr Kohle zur Stromproduktion brauchen. Mhm. Und die sagen zudem, die Erde wird gebraucht, die neben der Kohle auch noch abgebaggert wird, damit auch diese Rekultivierung des Tagebaus in Zukunft funktioniert. Und das sind deren Argumente. Äh, so Und ähm, das ist äh, eben dieses Ergebnis, dass äh, eben die Landesregierung dann sagt, dass die Kohle unter Lützerat äh, den Mehrbedarf eben von 170 Millionen Tonnen bis 2030 äh, benötigen wird. Äh, und so äh, ist man da eben rausgegangen und äh, gesagt, so, das ist jetzt das, was wir brauchen. Deswegen ist es energiewirtschaftlich nötig, diese Tagebauer da zu nutzen, damit eben die Kohlekraftwerke da ausreichend betrieben werden können.
0: Mhm.
1: Vielleicht sollte ich noch sagen, es gibt auch noch Streit um eine Zahl in diesem Gutachten. Das sind die 55 Millionen Tonnen, die beziffert werden, von diesem Planungsbüro für die Kohleveredelung, die ähm, auch sehr hoch ist. Also insofern äh, jetzt geht es darum, ich beschreibe jetzt nochmal die anderen Szenarien, äh, die äh, gemacht wurden, einerseits von der Aurora-Studie, äh, die eben errechnet haben, dass für den Betrieb äh, des äh, Braunkohlekraftwerks Neurath und Niederaußem bis 2030 äh, maximal 234 Millionen Tonnen Braunkohle aus den beiden Tagebauen Garzweiler und Hambach gebraucht würden. Äh, auch unter einem steigenden Strombedarf äh, und Stromverbrauch jetzt aufgrund äh, der Krise mhm. äh, und in Garzweiler, in dessen Bereich eben dieses Dorf auch liegt, müssten nach den Berechnungen noch maximal 124 Millionen Tonnen weggebaggert werden. Damit wäre das Dorf gerettet. Äh, Und es kommen aber noch Mengen hinzu, jetzt auch für den Bedarf an äh, Braunkohleveredelung, diese 55 Millionen Tonnen, das hat diese Studie nicht mit berücksichtigt. Unsere Studie hingegen, also die in Kooperation mit der Uni Flensburg Mhm. und ähm, TU Berlin, da zeigen wir sehr deutlich, selbst wenn in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts äh, unwahrscheinlich viel Kohle verfeuert werden sollte, reichen die bereits genehmigten Mengen im aktuell geltenden Abbaubereich des RWE-Tagebaukomplexes dafür aus. Mhm. Das heißt auch, wir zeigen sehr deutlich, eine Inanspruchnahme von Lützerath ist energiewirtschaftlich nicht notwendig und auch klimapolitisch nicht zu rechtfertigen. Also hier geht es wirklich um drei verschiedene Abschätzungen. Das eine ist, wie viel Kohle ist im Tagebau Gaspfeiler noch förderbar, wenn ja. das Dorf Lützerat nicht zerstört wird? Und zweitens, wie viel Kohle aus diesem Tagebau wird bis 2030 für die Verstromung gebraucht beziehungsweise für die Veredelung? So, und da kommt man jetzt zu unterschiedlichen Einschätzungen. Die BET-Studie hat einen sehr hohen Nachfragebedarf äh, errechnet, den wir zu viel zu hoch als viel zu hoch erachten. Nicht nur wir, auch die Aurora-Studie oder auch Prognos. Mhm. Und des, darauf aufbauend wird eben dieser hoher Bedarf errechnet, die von der Landesregierung angenommen wird, was wirklich notwendig ist. Und das sehen wir eben, also nicht nur wir, sondern auch die anderen Studien sehr kritisch. Das heißt, hier geht es um die Differenzen, die basieren auf den Annahmen zur Auslastung der Kohlekraftwerke. Und, ähm, die Experten, die sich jetzt auch öffentlich geäußert haben oder auch bei Twitter und so weiter, äh, stimmen eher unseren Berechnungen zu, als eben diesen hohen Berechnungen von diesem Planungsbüro der nordrhein-westfälischen Beauftragung. Äh, das ist das eine. Und das also ein die
0: Annahmen diese, sind, die Annahmen sind einfach viel zu hoch angesetzt quasi, was, was ja, an Bedarf. Die, die Annahmen
1: der Kohleverstromung, ja. ähm, die eben unverhältnismäßig hoch ja. sind. Und ähm, deshalb zu dieser hohen, zu der Einschätzung kommen, dass eben diese großen Mengen Kohle unter Lützerath noch benötigt wird. Ganz abgesehen davon, dass, wenn man das verbrennt, alles, was dort auch eingerechnet wurde, wir weder kompatibel sind mit dem 1,5-Grad-Ziel noch mit dem Klimaziel der mhm. Bundesregierung. Also das, das, ist, das, das kommt noch erschwerend hinzu, aber selbst wenn man das jetzt mal wegnimmt, weil man sagt, wir sind jetzt in der, in der Gaskrise oder in dem, Energie, in dem Energiekrise-Modus und akzeptieren, dass die Kohlekraftwerke mehr ausgelastet werden, auch noch ist das dennoch zu hoch, was dort angenommen wird. Und auch bei, bei entsprechender, wir haben ja auch Stromnachfragesteigerung reingerechnet, selbst dann noch reicht es aus. Die Tagebaukapazitäten, die wir haben, Garzweiler innen die dort noch vorhanden sind, ohne dass man das Dorf abagern muss. Also insofern. Ist das schon äh, richtig? Also wir sehen es äh, genauso und äh, aus dem Grund äh, komme ich auch zu der Einschätzung, dass äh, ich da eben fordere oder mir wünsche, dass das jetzt mal gestoppt wird und man sich da nochmal genau hinsetzt äh, und sich das äh, nochmal anguckt, auch zusammen mit dem Konzern, mhm. also der ja zu Recht, ich weiß, gesetzliche äh, Erlaubnis hat, äh, aber hier geht es ja auch um einen Frieden oder ein Image auch für den Konzern, Ähm, welches auch nicht unerheblich Mhm. ist. äh, Wenn es da jetzt einlenken würde, an der Stelle, glaube ich, wäre es auch jetzt in deren Szenariowelt und deren Kapitaleigner, dass sie eben auch darauf Bezug nehmen müssen, wie jetzt die Energiewende da im Konzern gestaltet wird, denke ich auch. äh, Sie haben ja
0: auch schon diese Kohleveredelung angesprochen. Genau, Genau. und äh, da ist es ja so, nur mal zur Erklärung, äh, Kohleveredlung heißt, dass aus der Kohle Briketts für den Privatverbrauch mhm. hergestellt werden oder zum Beispiel Braunkohlestaub für die Kalk- und Zementindustrie. Und ja. äh, da haben Sie ja schon gesagt, die eine Studie hat diese Kohleveredlung, die notwendig ist, berücksichtigt. Also das sind die Gutachten von der Landesregierung und äh, zumindest die eine Studie hat es nicht berücksichtigt. Ja. Dann ist doch aber die Studie, die das nicht berücksichtigt hat, nicht ganz vollständig quasi und hat ja, was weggelassen.
1: Genau. Ja, genau. Das kann man da auch sagen. Die haben da was weggelassen und selbst wenn man das dazu rechnet, ist man aber immer noch in einer Welt, wo Lützerath nicht abgebaut werden Aha, okay. müsste. Mhm. Ja, genau. Also ähm, Aber selbst diese 55 Millionen Tonnen, die zweifeln wir auch an, die die äh, Landesregierungsstudie angenommen hat, weil äh, auch die Kohleveredelungsanlage frechen äh, schon stillgelegt äh, wurde. Das heißt, wir schätzen den Gesamtbedarf auf 41 Millionen Tonnen. Das scheint auch realistisch zu sein. Mhm. Das haben auch ähm, andere Experten, äh, die da auch in Nordrhein-Westfalen tätig sind, so bestätigt. Das ist so eher der realistische ähm, Bedarf, eine realistischere Bedarfsabschätzung. Äh, äh, und die haben wir auch mit reingerechnet. Also wir sind da schon äh, auch auf der Seite, dass wir da schon alle Aspekte mit berücksichtigen. Okay, also das DIW haben. hat
0: das quasi auch mit ja, äh, berücksichtigt also ich, wenn schon. wenn ich das okay. sage, meine ich ja, genau.
1: Wenn genau. Ich, meine ich unsere Studie, wo wir genau. damit beteiligt äh, waren. Also insofern äh, zum Teil sind es veraltete Annahmen, die die BET-Studie da umfasst. Ähm, das ist jetzt aber kein Vorwurf an. an die Gutachter dort, denn die hatten eben auch sehr, sehr wenig Zeit, Mhm. ein paar Wochen nur und teilweise wurden denen keine Daten oder von RWE vorgelegt, die dann eben da verarbeitet wurden. Dann
0: kommen wir mal noch auf zwei andere Punkte zu sprechen, die Sie ja auch schon angedeutet haben, die mit der Menge der Kohle gar nichts zu tun haben. Die Landesregierung möchte Lützerath noch aus anderen Gründen abbaggern, Ein Argument ist, dass man um Lützerath nicht herumbaggern kann, weil diese Halbinsel, die dann entstehen würde, nicht mehr sicher wäre, heißt, da kann dann sowieso keiner mehr wohnen oder spazieren gehen. Und dann meint die Landesregierung, dass die Abbaggerung wichtig ist für die Renaturierung. Das ist das, was Sie vorhin schon gesagt haben. Das bedeutet, dass da wohl ein großer See entstehen soll. Und als Laie sage ich jetzt natürlich, wenn Lützerath nicht abgebaggert wird, dann wird der See eben kleiner oder ist das zu naiv gedacht? Und es ist viel komplizierter in der Wirklichkeit.
1: Nee, das ist so, (lacht) genau. Also äh, insofern... Das ist ja auch wieder so eine so eine fragliche Geschichte, die Abbaggerung jetzt mit hochwertigen Losböden zu rechtfertigen und dann irgendwie Massengewinnung zur Verfügung eines Restlochs zu begründen. Es gibt ja ökologische Gutachten, die auch für dieses Restloch ökologisch wertvolle Lösungen aufzeigen, die eben auch auf eine Verfüllung verzichten. Das ist ja so das eine Argument gewesen und die oberste Bodenschicht auch bei der Abbaggerung geht eben verloren und kann auch nie wieder so hergestellt werden, auch nicht auf den Renaturierungs. Flächen. Hm. Ähm, und dieser Restsee, der, der muss eben so klein wie möglich gehalten werden, um Verdunstungsflächen auch wirklich zu reduzieren. Und diese Restseen müssen mit teils nicht vorhandenem Rheinwasser befüllt werden, auch über das Jahr 2100 hinaus. Das ist ja das, was immer diese Renaturierung ist, ne? was, was da stattfinden muss. Ja. Und allein aus diesen Gesichtspunkten äh, muss, muss ja eben auch die Kohleverstromung weiter reduziert werden. Darüber reden wir die ganze, ja, der Kohleausstieg. Ist ja auch nicht machen, ganz also.
0: unkompliziert oder problem- ja. unproblematisch. In genau. Zeiten der... Dürre vom Rhein, da nochmal Wasser äh, wegzunehmen. Auch das, auch das kommt noch dazu.
1: Ja. Genau. Also bei der Wasserknappheit, das ist genau das Problem. Äh, und äh, auch von der Landesregierung, auch die angenommenen Mengen, da geht es ja nicht um den energiewirtschaftlichen Bedarf, sondern um die eher um, um maximale Gewinne dann äh, für, für die betriebswirtschaftliche Ausrichtung. Also all diese Komponenten muss man einfach da auch ähm, berücksichtigen. Ja. Und insofern sehe ich einfach die einzige Lösung äh, so schnell wie möglich raus aus der Kohle, egal wie man dreht und wendet, äh, um eben diese ganzen Probleme so schnell wie möglich zu vermeiden.
0: Dann verlassen wir an dieser Stelle mal Lützerath und kommen auf unseren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu sprechen. Der hat nämlich eine sehr, sehr interessante Wandlung durchgemacht und zwar bei der sogenannten CCS-Technik. Dabei wird CO2 von den Abgasen abgetrennt und unter der Erde gespeichert. Vor ein paar Jahren hat Habeck gegen diese Technik noch protestiert. Jetzt ist er auf einmal hellauf begeistert. Frau Kempfert, bevor wir darauf näher eingehen, können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, wie diese Technik funktioniert?
1: Ja, Carbon Capture and Storage, so heißt das, also CCS äh, steht eben diese Abkürzung, Carbon Capture and Storage, Mhm. das heißt, das Kohlendioxid wird aus den Abgasen eben von den Kohlekraftwerken abgetrennt, verflüssigt oder insgesamt von, von Kraftwerken abgetrennt, verflüssigt, über LKWs oder Pipelines über hunderte Kilometer zu den Lagern gebracht und soll dort unterirdisch gelagert werden. Das ist die sogenannte Endlagerung von CO2 mhm. unter der Erde, bedeutet aber auch für zukünftige Generationen äh, ökologische und auch wieder wirtschaftliche Altlasten. Ähm, nicht sicher ist, ob es tatsächlich äh, so ohne weiteres eingelagert werden kann. Es gibt äh, die Gefahr von Leckagen, CO2 ist zwar nicht giftig, führt aber in hohen Dosen zum Erstickungstod. Und eben es ist schwerer als Luft, kann es eben auch bei Leckagen in in Bodensenken sich äh, sammeln. Also und äh, die Gefahr dahinter ist eben, dass das verpresste Kohlendioxid nicht im Boden verbleibt oder zumindest da im Boden oder auch im Salzwasser, dass dadurch das auch ins Grundwasser gelangen mhm. kann. Das ist, ist mit erheblichen Kosten verbunden. Also CCS ist da eine Technik, die kenne ich schon sehr, sehr lange, weil früher immer hier in Deutschland ähm, die Kraftwerke, als sie genehmigt wurden und ich auch immer schon dagegen mhm. war, vor über 15 Jahren immer gesagt wurde, ach Frau Kämpfern, die Kraftwerke sind alle CCS ready. Also die sind alle gebaut, dass man da immer eine CO2 abscheide und die ja. Und ein äh, im Boden einlagere Variante mit Anbau. Das ist ja auch nie gekommen, genauso wie jetzt immer alles ja CO2 äh, H2-ready ist, also Wasserstoff-ready. Das hört sich in meinen Ohren immer genauso an. Aber daher kommt, dass diese Technik, äh, dass man das eben abscheiden will und einlagern will. Ähm, in Deutschland ist es ja verboten worden. Da gab's, Sie haben ja eben schon auf den Umweltminister, der damals Umweltminister in Schleswig-Holstein war, Herr Habeck, äh, der das ja damals äh, mit äh, verboten hat äh, und auch dagegen war. Dass, dass eben solche Anlagen kommen, ja. diese, diese, diese Einlagerung im Boden. Es ging damals in Schleswig-Holstein darum, ob es da verpresst werden soll, nicht erlaubt hat und man auch deswegen ein CCS-Gesetz gemacht hat, auch auf Druck der Bürgerproteste damals. Aber aus, kommen aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, die dann auch das CCS-Verbotsgesetz beschlossen hatten, ähm, und äh, da gibt es eben erheblichen Widerstand auch aus der Bevölkerung, diese CO2-Verpressung. Nicht zu machen jetzt in Deutschland ist das hm. so. Ähm, hier geht es ja um Norwegen, die wollen genau. das schon lange machen. Und da wird das äh, ja und,
0: auch unter dem unter das Meer gepumpt. Ne? Genau. Ja, und
1: Die haben auch größere Mengen, wenn ich es kurz sagen darf, äh, weil die ja auch viel ähm, Öl äh, bohren und Gas äh, Felder haben, wo man das rein theoretisch reinlagern kann, weil sie brauchen natürlich auch Speicherkapazitäten dafür. Die gibt es in Deutschland ja so nicht ohne weiter.
0: Wir haben ja eben schon gesagt, dass Habeck seine Meinung bei der CCS-Technologie geändert hat. Er ist jetzt in Norwegen gewesen. Dort hat er sich ein Zementwerk angeschaut, das die CCS-Technik anwenden will und klimafreundlicher produzieren will. Und bei seiner Besichtigung hat Habeck Folgendes über diese Technik gesagt.
2: Man muss auch bereit sein,
1: zu sehen, wie sich Technik entwickelt hat, welche Erkenntnisse gewonnen wurden. Und dass es in diesem Fall nicht darum geht, eine fossile Technik weiter am Laufen zu halten, sondern mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, möglichst schnell Klimaschutzfortschritte zu machen.
0: Habeck möchte das CO2 also lieber unter der Erde haben als in der Atmosphäre. In Anbetracht der Klimakrise kann man doch sagen, das ist das kleinere Übel, oder? Sie werden jetzt wahrscheinlich was anderes sagen. Sie haben ja eben schon angedeutet, dass Sie nicht so begeistert sind von dieser Technik.
1: Ja, ja, also ich frage mich dann immer, warum muss, man's hier, warum muss man überhaupt noch fossile Energien verbrennen, wenn man es hinterher teuer und kostspielig und aufwendig irgendwie das CO2 da irgendwo abscheiden muss. Und äh, dass das dann nicht eine Verlängerung der fossilen Industrie sein soll, das verstehe ich in der Argumentationskette ehrlich gesagt äh, nicht. Hm. Denn man könnte ja genauso gut erneuerbare Energien nutzen. Gerade in Norwegen gäbe es ja auch dazu genügend äh, Möglichkeiten. Aber ich will jetzt auch äh, ihn da nicht in ähm, Grund und Boden reden, sondern will äh, zu seiner Verteidigung vielleicht sagen, dass er vielleicht auch... Auch meinte, dass es ja darum geht, dass man nicht nur CO2 einlagert. Das ist eben nicht wirklich eine so gute Idee, weil man die Risiken nicht kennt und die sind auch nicht ausräumbar. Aber gut, darüber kann man diskutieren. Aber hier geht es auch vielleicht darum, dass man CO2 weiter nutzen will. Das nennt sich dann nicht Carbon Capture and Storage sondern Carbon Capture and Utilization, mhm. das heißt CO2-Abscheidung und Verwendung, also man nutzt das CO2 und das gibt es auch schon länger und die Möglichkeiten werden auch immer ausgefeilter, dass man da eben das CO2 aus der Atmosphäre rauszieht. Und dann für die Bereitstellung von chemischer Rohstoffe und also, mm-hmm. auch Materialien. Da gibt es auch schon viele äh, also in der Chemieindustrie, viele äh, Materialien, die da, die da eben jetzt so äh, hergestellt werden. Oder denken wir an unsere E-Fuels, die heißgeliebten, die ähm, ja auch CO2 brauchen in der Anreicherung von Wasserstoff, um dann eben ein synthetisches Gas zu werden. Also da diese Möglichkeit gibt es schon und dass man dann eben das CO2 da einsaugt oder abscheidet äh, und weiter nutzt, ist, denke ich, sinnvoller. Aber Herr sagte das ja hier im Zuge der Einlagerung in den Boden. Da habe ich so meine Fragezeichen und ähm, ja, denke, man sollte die Risiken da besser erforschen.
0: Kommen wir noch mal auf diese CCS-Technik zu sprechen. Mhm. Äh, die, Sie haben ja gesagt, die ist in Deutschland verboten. Ähm, Harpe- versucht aber viel, um diese Technik populär zu machen. Sein Ministerium hat zum Beispiel einen Bericht vorgelegt, in dem Experten die Technik loben. Jetzt diese Norwegen-Reise mit diesem klaren Bekenntnis zur CCS-Technik. Glauben Sie, dass diese Technik irgendwann in Deutschland eingeführt wird oder gehen die Grünen dann so auf die Barrikaden, wenn Ihr grüner Wirtschaftsminister so etwas durchsetzen will?
1: Also ich hielte es auch für extrem unwahrscheinlich, dass es jemals in Deutschland kommen wird. Also CCS heißt ja Storage und wir brauchen dafür Storage, Mhm. das heißt Speicher und die Speicher sind hart umkämpft. Wir reden hier um Gas, über die Gasspeicher, äh, die wir brauchen eigentlich für die Speicherung von synthetischem Gas oder Wasserstoff. Was wir ja dringend brauchen für die Energiewende, aber nicht für die Speicherung von CO2. Also wir haben schlichtweg diese Speicherkapazitäten nicht, das sehe ich als erste große Hürde.
0: Wir müssten es nach Norwegen exportieren quasi.
1: Ja gut, aber dann müssen wir CO2-Pipelines bauen. Das ist ja von Kostenverhältnis steht es in keinem Verhältnis. Okay. äh, Als wenn wir jetzt einfach sagen, wir lassen mal die Mhm. CO2-Verbrennung. Und und das CO2, was wir hier noch äh, ausstoßen, jetzt äh, in Biomasseanlagen oder wo auch immer in Landwirtschaft, das nutzen wir für die Herstellung von synthetischen Gasen, Mhm. äh, für für E-Fuels oder jetzt äh, für für die ähm, Kraftwerke, wenn wir mehr erneuerbare Energien, haben, brauchen wir mhm. Kraftwerke, die dann eben mit Wasserstoff äh, laufen oder mit synthetischen Gasen. Ähm, das ist das äh, so, aber jetzt aufwendig äh, Pipelines zu, äh, zu bauen für die CO2-Emissionen, die in Deutschland sowieso auf Null r- runtergehen werden, das hielte ich für viel zu aufwendig, viel zu teuer und auch mhm. unsinnig. Äh, da äh, kann ich mir eher vorstellen, dass man eher in Richtung CCU geht, also nicht die CO2-Einlagerung, sondern die Weiternutzung, wie eben schon beschrieben. Genau, das, was
0: Sie gesagt hatten. Genau, Genau,
1: Mhm. was man da dann eben Materialien herstellt, äh, Rohstoffe äh, oder eben auch E-Fuels, diese ganzen Geschichten. Da passiert auch schon sehr viel, auch in der Industrie, auch ähm, in der chemischen Industrie. Es sind viele vielversprechende Effekte oder Zement, was Sie gerade hergestellt haben. Es gibt da zig Anwendungen, wo das tatsächlich sinnvoll ist äh, und wo man es auch weiter nutzen will. Und ähm, das bedeutet aber nicht Einlagerung, also CCS verstehe ich tatsächlich vom klassischen Begriff her, so wie die Norweger es auch machen, als Einlagerung von CO2 in einer Kaverne oder Mhm. in einer Lagerstätte. Und äh, das das sehe ich in Deutschland tatsächlich nicht, ganz zu schweigen auch von den Risiken, die damit
0: einhergehen. Mhm. Greenpeace ist, so ähnlich wie Sie, von der CCS-Technik nicht begeistert. Die Umweltorganisation warnt vor Bohrlöchern im Meer. Durch diese Lecks könnte das CO2 dann wieder entweichen, meint Greenpeace. Dazu habe ich aber eine Aussage vom Meeresforscher Klaus Wallmann gefunden. Und der spricht dagegen von einem kleinen Risiko. Hören wir mal rein. Für uns ist es so, als Meeresforscher wenn die alternative heißt weiter so wie bisher alles in die atmosphäre emittieren oder CCS dann werden wir sicherlich alle für CCS weil es auch für die meeresökosysteme besser ist mit diesem kleinen risiko zu leben als mit dieser massiven versauerung Erwärmung und den Sauerstoffverlusten, die wir jetzt haben durch den Klimawandel. Der Meeresforscher ist äh, außerdem der Meinung, dass unter der Nordsee fast unbegrenzt viel CO2 gespeichert werden kann. So viel könnten wir gar nicht verpressen, meint er. Also mein Eindruck ist, dass bei diesem Thema noch große Uneinigkeit herrscht, sowohl in der Wissenschaft als auch bei den Umweltschützern, oder? Die einen sind begeistert und die anderen warnen vor den Risiken.
1: Nein, das eine schließt das andere nicht aus und ich denke, auch Herr Wallmann würde das so einschätzen äh, und seine Aussage stimmt ja auch, also wir müssen alles dafür tun, dass CO2 nicht in die Atmosphäre gelangt, weil das, was das mit dem Planeten macht, inklusive Meere, ist eine Katastrophe und das Mhm. müssen wir tatsächlich vermeiden Äh, und alles, was nicht in die Atmosphäre gelangt, ist äh, gut, die Frage ist, wie schaffen wir das, dass das nicht in die Atmosphäre gelangt, Äh, ist unsere Antwort eher äh, mit erneuerbaren Energien Mhm. da wird Herr Wallmann wahrscheinlich auch zustimmen Mhm. Äh, Und wirklich die Abkehr von fossiler Energie, das ist die einzige Alternative. Alles das, was wir drumherum bauen als äh, künstliche Verlängerung, als Methadonprogramm jetzt für fossile Industrien, ähm, das ist eben wirklich nur eine Verlängerung. Und wenn wir da jetzt so viel einlagern müssen, ist das nicht nur teuer, sondern birgt tatsächlich Risiken. Und diese Risiken müssen wir erforschen. Klar gibt es Lagerstätten und klar können wir das jetzt auch ausprobieren, aber die Risiken sind da und die lassen sich auch nicht wegdeklinieren und wenn es da Risiken gibt, auch für die Meeresökologie, dann sollte man die auch vermeiden und sollte wirklich alles dafür tun, dass CO2-Emissionen nicht mehr in die Atmosphäre gelangen.
0: Damit sind wir fast am Ende des Podcasts. Allerdings beantworten wir am Schluss noch traditionell Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wer regelmäßig zuhört, der weiß, Sie können Frau Kempfert eine Frage per Mail stellen. Die Adresse lautet aktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox und hier ist die Nummer 0800 40 40 008. Und diesmal kommt die Frage von einer Hörerin aus Duisburg.
2: Hallo Frau Kempfert, hier ist Julia Hegemann und ich habe folgende Frage für Sie. Und zwar weiß ich natürlich, dass regionales Obst und Gemüse am gesündesten ist und auch am klimafreundlichsten. Aber manchmal kann ich auch an den nicht regionalen Sachen einfach nicht vorbeigehen im Supermarkt, zumal die manchmal auch unfassbar günstig sind. So habe ich zum Beispiel bei ja, Himbeeren gemerkt, dass die auch zunehmend aus Marokko kommen. Ich glaube schon seit, ja, vielen Jahren. Dann manchmal nur 1 Euro kosten. Und jetzt war ich gestern im Supermarkt und habe irgendwie so 500 Gramm Sherry-Tomaten aus Marokko für 1,50 Euro gesehen. Und ja, da gingen bei mir regelrecht die Alarmglocken an, weil ich dachte, krass, äh, gibt es nicht in Afrika gerade eine schlimme Dürre? sollten dann nicht irgendwie die Wasserressourcen besser in die Versorgung der der Bevölkerung auf dem eigenen Kontinent gesteckt werden, weil so ein Tomatenanbau ja ziemlich wasserintensiv ist. Würden Sie denn empfehlen, strikt auf solche Ware zu verzichten? Oder würde das dann wiederum der dortigen Wirtschaft noch mehr schaden? Ja, vielen Dank.
0: Tja, Frau Kempfert, äh, welchen Rat geben Sie uns in Bezug auf afrikanisches Obst und Gemüse?
1: Ja, also erstmal vielen Dank an die Frau Heckemann äh, für die Frage und ich finde es auch großartig, dass sie sich da Gedanken macht, äh, wenn sie da im Supermarkt steht und das sich so genau anguckt und so. Das äh, machen ja die wenigsten oder haben auch nicht die Zeit oder die Muße dazu, das wirklich zu tun und sich da so viel Gedanken auch um Wasser und, und Nachhaltigkeit macht. Das ist doch schon mal wirklich ein guter Ansatz, finde ich. Also da freue ich mich immer drüber, wenn ich sowas äh, höre und mitbekomme. Also grundsätzlich ist es eben so, dass ähm, die ökologischen Schäden der Klimawirkung wir haben schon oft hier darüber gesprochen nicht eingepreist sind auch bei diesen Produkten nicht eingepreist sind, sonst wären sowohl Tomaten als auch himbeeren deutlich deutlich teurer es gibt Wassermangel ja es gibt auch Klimawirkungen gerade in Afrika die die da sind. Die eben nicht mit eingepreist werden, Hm. ganz zu schweigen von dem Transportweg, der ja auch nochmal erhebliche Emissionen verursacht, der eben auch nicht mit eingepreist ist. Und deswegen ist das irgendwie so unfassbar billig, dass wir da zu jeder Jahreszeit irgendwie alles Mögliche auf dem Tisch liegen haben. Das ist nicht nachhaltig und auch nicht zukunftsfähig in dem Sinne. Hm. Wir sprachen hier schon oft drüber. Wir reden ja auch über Lieferketten aktuell, wo wir auf einmal merken, oh, was passiert, wenn, wenn da Veränderungen eintreten. Das beim Klima ja genauso wir sind genau wieder bei der Pandemie kurz vor eben dem totalen Zusammenbruch und dann wird auch solch, werden solche Dinge nicht mehr stattfinden können und das wäre auch das, das eigentliche nachhaltigere dass wir eben tatsächlich auf regionalen Anbau uns konzentrieren oder eben wenn wir es dort vor Ort anbauen kann man auch argumentieren mit Solarenergie in, in Afrika wenig wasserintensiv oder wasser oder entsalzung Anlagen mit Solarenergie, die dann Wasser produzieren, um das herzustellen. Das kann man äh, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. äh, sich vorstellen Mhm. in der Zukunft, aber so findet es ja nicht statt. Mhm. So äh, gibt es eben wirklich Umwelteffekte, äh, sogenannte Trade-Offs, also also eben die Bevölkerung, die leidet, oder auch negative Auswirkungen auf die Bevölkerung, äh, die man da eigentlich immer mit im Blick haben müsste, auch zertifizieren müsste und auch darauf achten müsste Mhm. bei äh, dem Einkauf eben solcher Ware. Das wissen wir, dass das nicht stattfindet. Äh, Wir äh, importieren eben Obst aus fernen Ländern, aus allen möglichen Regionen, Und das liegt alles bei uns, ohne dass wir da wirklich ähm, die wahren Preise bezahlen. Und äh, die Frau Hegemann hat auch insofern recht. Ja, es ist auch die Landwirtschaft Marokkos, die... Wirtschaftsfaktor ist in Marokko, 18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, kommen eben aus der Landwirtschaft. Das ist ja nicht wenig. Sehr bedeutend, Mhm. sehr viel. Äh, Das heißt, ähm, auch 43 Prozent der Beschäftigten äh, arbeiten in der Landwirtschaft. Der wichtigste Wirtschaftssektor im Land, das ist auch richtig, dass man sich da Gedanken macht. Aber es muss eben auf Nachhaltigkeit ausgerichtet Mhm. sein, also mit den eben von mir schon angedachten Solarenergie, Entsalzung durch Solarenergie. Die Techniken gibt es ja dort auch vor Ort. Wir haben ja jetzt Energiekooperationen mit Marokko, allerdings wieder für Wasserstoff. Das heißt, sie müssen dann Energie herstellen für uns. Aber es muss auch darum gehen, eben vor Ort Energie sicherzustellen und Partnerschaften zu haben, das mit Solarenergie beispielsweise auch die Energiesicherheit vor Ort äh, gewährleistet wird und die Nachhaltigkeitsziele auch ähm, berücksichtigt werden. So, Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist immer schwierig, am Kaufregal äh, zu entscheiden, was, äh, was man dort äh, nimmt. Ähm, wir, ja, teilweise wird die Wirtschaft gestärkt, aber eben auch nur ähm, nicht na, aus nachhaltigen Gründen. Also eben das Nachhaltige sollte man eher stärken. Aber das geht eben wiederum nur, wenn politische Rahmenbedingungen da sind. Mhm. Und da ist die Politik gefordert mit Zertifikaten, Zertifizierung, Einpreisungen eben von von Nachhaltigkeitsaspekten, das äh, dann auch äh, fair zu gestalten und einen fairen Handel mhm. zu ermöglichen, der äh, sowohl soziale Umwelt als auch Nachhaltigkeits- und Klimaziele bewirkt. Also das ist die große Herausforderung an der Stelle, Ähm, Und ähm, also ich selber, ich kann jetzt so sagen, ich rede jetzt mal von mir. Genau, ich äh, hätte jetzt auch gefragt. äh, Genau, genau, ich kaufe das nicht ähm, und äh, gucke auch äh, drauf, aber ähm, würde es kaufen, wenn es ökologisch unbedenklich äh, wäre. Und dadurch, äh, dass die Rahmenbedingungen da nicht verbessert sind, äh, mache ich es eben nicht. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, allen äh, vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Das sicherlich nicht. Ich finde schon mal gut, wenn man sich da Gedanken macht, wie die Frau Hegemann und vielleicht auch mal beim nächsten Mal, wenn man den Abgeordneten vor Ort trifft oder sowas solche Themen auch mal anzusprechen, denn das geht auch, muss auch in die Politik reingehen, dass da eine Sensibilisierung äh, da ist einfach bei Lebensmitteln. Wir reden ja aktuell über die Mehrwertsteuersenkung bei, bei Obst und Gemüse, ähm, das ist ja richtig, dass man Obst und Gemüse kauft, äh, aber das sollte eben auch nachhaltig äh, sein und ähm, wenn es aus fernen Ländern kommt muss man sicherstellen dass es trotzdem nachhaltig ist und das gelingt im moment leider nicht und deswegen es äh, ist aber auch keinem geholfen, wenn wir jetzt alle sagen, wir kaufen das alle gar nicht mehr, sondern wir sollten darauf dringen, dass es äh, dass wir oder auch im Supermarkt äh, vielleicht jemanden ansprechen und es gibt übrigens Supermärkte, äh, die die das auch sicherstellen oder mehr und mehr darauf achten, äh, dass das äh, mit Nachhaltigkeitszertifikaten stattfindet ja. und äh, man auf regionale Produkte äh, da eher regional als erstes da irgendwie äh, auch, ne, auch schon auf den Aufklebern sieht, äh, regional hergestellt, machen die alle schon sehr gut, finde ich, teilweise. ähm, Und man da eine bessere Auswahl einfach
0: hat. Damit ist die Frage von Julia Hegemann beantwortet. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und natürlich auch bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen mit meiner Kollegin Theresa Brenner.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.